0: DG Times 每日新闻，听众朋友您好，欢迎收听 DG Times 每日新闻，我是袁长杰，现在为您提供4月26号星期二科技产业的新闻重点。首先带您关心的是，中国疫情再起，继深圳之后，上海、昆山与苏州这些供应链重镇也陆续进行风控，生产与物流卡关严重度超乎预期。当中，苹果下游供应链零组件与组装代工几乎停摆，业者应对大乱。市场认为，如果继续封城，苹果下半年新机面试时程恐将延宕。但是，半导体业者表示，目前中国封城对上游半导体影响很小，相关晶片与台积电晶圆代工生产进度未受冲击，预计六月上游拉货潮全面启动。值得一提的是，对比近年苹果下游供应链名单，每年都有异动；上游则是除了苹果自研的晶片计划外，几乎不动如山。尤其是台积电，估计今年苹果大单将会再赚进五千亿元。苹果年度盛事 WWDC 将会在六月登场，业界表示，今年 WWDC 将会着重在软体更新。至于新款硬体，包括了 MacBook Air 以及 AR 头戴装置等产品，将不会在这个时候现身。预计下半年才会发表，而最有可能出现的将会是新款 AirPods Pro。AirPods 目前由立讯以及歌尔股份负责组装代工，台厂主要以零组件供应为主。零组件厂表示，近期苹果新款 AirPods Pro 已经开启拉货动能，推估近期发表的机会很高。如果以近期苹果的公开活动来说 ，WWDC 会是一个发表的时机点。另外，苹果也即将在4月28号发布2022会计年度第二季财报。分析机构也针对苹果主要产品近期表现做出了预测，看好 iPhone 13以及 Mac 系列产品，但认为 iPhone SE 的销量不符预期。Morgan Stanley 分析师说 ，iPhone 13需求仍然强劲，苹果第二季全球 iPhone 出货成长可以达到 10% 但是中国会出现 28% 的下滑。在美国市场 ，iPhone 13系列已经连续三季拿下了出货冠军。除了 iPhone 之外，表现好的还有 Mac 系列。IDC 预期 Mac 出货量年增为 5% 出货720万台。接下来我们看到笔电市场，社会疫情带动远距工作与教学这些宅经济需求，推升了笔电、桌机与平板等产品出货上升，尤其是笔电产品完全供不应求。但是在将近两年的荣景之后，随着需求到顶回落 ，Chromebook 需求大减，市场对于今年笔电、桌机产品销售前景越来越保守。近月来更有俄乌大战与中国封城全面冲击生产供应链，加上了通膨压抑终端买气，已经出现了笔电、桌机等整体 PC 产品出货比去年衰减至少一成的声音。对此 ，IC 设计业者表示，确实，笔电大厂近日已经明确修正出货目标，订单大约砍一成左右，并且预告，如果近期未见好转，六月可能会再进行第二波修正。以此来看，第二季供应链业绩将会明显下滑，需求是否递延到下半年，目前变数相当大。在全球政经波动剧烈以及疫情再起影响下，第三季恐怕是旺季不旺，供需会逐季回到疫情前的水平。在政策方面，为了防范台湾关键技术外流给中国地区人民，并且考量新兴技术发展，经济部日前发布修正在大陆地区从事投资或技术合作许可办法，避免经过核准之后的投资透过股权转移导致关键技术实质受中资所掌控。经济部投审会说，经由主管机关召集组成之关键技术小组审查通过，并且经过经济部投资审议委员会许可到中国投资的厂商。如果事后转让中国投资事业的出资股权转移，可能会造成技术实质上由中资运用的结果，等同同时涉及技术的移转，应该事先申请许可。换句话说，类似当年细品日月光苏州厂股权出售给紫光的事件，日后都要经济部投审会的事前审查与许可。俄罗斯入侵乌克兰已经届满两个月，以美国为首的西方国家正加紧对俄罗斯制裁。由于台湾有可用于先进武器系统的晶片设计与制造能力，如果遭到俄罗斯作为武器使用，恐怕会加大乌克兰的伤亡。因此，经济部宣布，从即日起正式将俄罗斯列入战略性高科技货品输出管制国家。这是继北韩、伊朗之后第三个遭到台湾列入战略性高科技货品禁止贸易的国家。经济部长王美花曾经表示，俄罗斯入侵乌克兰已经引起了世界其他国家抵制。对于台湾生产的战略性高科技货品要出口到俄罗斯，经济部不会许可。这项命令已经生效，在无法采用美国技术相关硬体或软体工具导入之后，俄罗斯半导体业者要从事设计、开发以及生产处理器，就只能求助于中国。中国官方虽然宣称贸易正常化，但是以中芯为例，对于原俄一事保持沉默。尽管中国外交部强调不参与欧美经济制裁俄罗斯，但中兴本身能否无限度的力挺，恐怕不是目前量产设备尚未百分百国产化的中兴所能承担的重任。在这样的脉络下，俄国媒体 C News 日前报道，俄罗斯两位副总理切尔内申科与鲍里索夫正携手贸易工业部、数位发展部、科学教育部等部会，提案斥资 3.19 兆卢布开发微电子产业发展计划。从晶圆制造、IC 设计、电子产品原型机开发等，以俄罗斯本土产品百分百进口替代为目标。在印尼，印尼的电子商务蓬勃发展。一般出货服务通常需要两到五个工作天才能把商品送达，无法满足消费者的需求。快商务因此应运而生。业者通常承诺在三十分钟内将货品送到客户手中。由于营运商需要投入相当可观的初始投资。快商务的商业模式能否长久持续，不无疑问。印尼创投公司 AC Ventures 执行合伙人 Adrian Lee 指出，快商务在几个已开发和开发中市场已经相当普及，尤其是在人口稠密的城市，例如大雅加达地区。他表示，快商务的目标客户是对价格不太敏感，而且重视便利性的消费者，这意味着快商务适合在人口稠密的大都市发展。但是对于购买力较低、生活节奏较慢的小城镇与农村地区就不太具有吸引力。Covid-19 爆发以来，投资者更加关注企业的 ESG 表现，对企业财务方面也提出了更高要求。安永针对全球专业投资机构一共324名资深决策者进行研究访谈。发现了疫情促使企业 ESG 表现，也催化了投资者对于人力资本与社会资本，也就是 S 层面的关注度。此外，调查建议 ESG 绩效放入决策核心的同时，需要建立 ESG 绩效与财务资讯的联结。安永联合会计师事务所气候变迁与永续发展服务负责人曾宇哲建议，企业将 ESG 作为体检报告，从体质中去看是否有哪一些环节落后同业。以系统性方法协助企业找出真正需要专注的面向 ，ESG 可在财务的体系建立之前就先找到问题成因，以强化企业本身的核心竞争力。面对全球气候变迁冲击以及2050净零碳排议题，群创电子拟定了碳管理应用策略，同时也首创电子业导入沼气发电。并且成立全球首座的自动化面板易经循环中心，宣示永续环境与绿色制造的决心。群创开发的沼气发电是利用废水处理系统反应后产生的甲烷，平均浓度大约 78% 经由沼气发电机进行发电，累计发电达到280万度，减少碳排放量约当六座大安森林公园的年碳吸附量。此外，为了解决不良品易经面板，群创与工研院合作易经面板萃取再利用技术。并且在厂区内成立了全球首座的自动化面板液晶循环利用中心，使 LCD 面板玻璃完整的与液晶分离，将萃取的液晶去除杂质，再回用于制成。以上 ，DG Times 每日新闻由 DG Times 电子时报提供，原长节编辑播报，谢谢收听。